0: Vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes. Capítulo 5. Uma vez que eu preguei em Eclesiastes foi em janeiro. Faz tempo, né? Nós vamos continuar. Mas teve uma época que Calvino, foi Calvino, ficou 10 anos sem pregar numa igreja, esqueci o nome da igreja. Quando ele voltou, para essa igreja ele pregou continuou a sua pregação expositiva a partir daquele, daquele texto que ele havia parado então, pregação expositiva é isso nós vamos um, em um livro versículo por versículo Eclesiastes 5 deixa sua Bíblia aberta em Eclesiastes 5 para quem não acompanha ou não, ou não lembra eu vou relembrar aqui as premissas, as premissas que nós devemos ter em mente para entender o livro de Eclesiastes. Se você não tiver isso em mente, você fica confuso. Você acha que Pô, esse livro aqui nem parece bíblico por causa de algumas conclusões que ele chega. Então, lembrem-se disso. O livro de Eclesiastes, o que é o livro de Eclesiastes? Ah, Eclesiastes veio da, da traduzir um da septuaginta é assembleia, mas na verdade o livro, chama, é, o livro tem, traz aquela ideia de um do pregador, é o pregador, é, na verdade é a primeira expressão do livro, o pregador, como se alguém estivesse falando a uma, a, a uma assembleia, a alguém, a, geralmente a um, a um punhado de pessoas ali. Então, essa, Salomão, com a sua sabedoria, provavelmente no final da sua vida, a, já passado muita experiência, ele fez uma tese... É sua tese de, de vida Sua tese de pós-doutorado É o livro de Eclesiastes Por quê? Porque ele fez uma investigação Uma investigação Durante toda a sua vida E para descobrir, para saber Qual é o sentido da vida Qual é o sentido da vida E aí duas expressões Importantes para você ter em mente Quando você lê o livro de Eclesiastes Quais são? Quem lembra? Duas expressões importantíssimas você precisa saber o que significa para entender Eclesiastes. A uma é fácil. Qual é a expressão? E vaidade significa isso? Não. No livro de Eclesiastes, vaidade, que é traduzido por vaidade, é um sopro. Algo efêmero, algo que vai, que passa rápido. Então não é vaidade que as mulheres têm, que... Agora, até alguns homens tentam fazendo sobrancelha. Hein? Tem algum homem que faz sobrancelha? Não, né? <risos> Mas não é isso, não tem nada a ver com aparência. Não, vaidade em Eclesiastes é um sopro. Descobrir que isso também é vaidade, é correr atrás do vento. Isso é, é efêmero, passa, isso não tem consistência. E outra expressão importantíssima para entender Eclesiastes onde a investigação de, de Salomão se deu? debaixo do sol debaixo do sol por mais que algumas vezes isso é importante por mais, por mais que algumas vezes Salomão toque assuntos ou toque aquele que está acima do sol que é Deus a sua investigação para responder a pergunta qual é o sentido da vida está debaixo do sol nós já falamos de vários assuntos aqui falamos sobre governos humanos só falamos sobre a justiça falamos sobre trabalho vários relacionamentos falamos sobre muitas coisas aqui e qual é a conclusão que ele chega geralmente no final dos seus, dos seus parágrafos tudo é vaidade tudo é um sopro nada disso pode me dar o sentido da vida então você tem que ler eclesiastes todo não dá para ler só até o capítulo 11 se você ler só até o capítulo 11, o que você faz você se entra em depressão começa aí a, a, a tomar remédio porque é muito triste mesmo tudo no, 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 meu, no meu trabalho não tem não é vaidade não tem sentido da vida no trabalho no, no relacionamento com as pessoas com os meus filhos isso não pode dar sentido à vida, pastor. Mas eu postei lá no, na rede social razão do meu viver. Coloquei lá a fotinha do meu da minha criança lá. Razão do meu viver. Desculpa informar, mas Salomão diz que os seus filhinhos não são a razão, não podem ser a razão do seu viver. Não pode. Seu marido não pode. Não pode ser a razão do o pessoal que está namorando aí vai casar. Helena vai casar hoje, né? Helena e o, o Vitor. Ah, provavelmente vamos dizer lá no altar: você é razão do meu viver, meu tudo, meu mundo, minha vida. É, tocar Roberto Carlos tudo bem, só porque eu cantei Roberto Carlos no meu casamento. Mas não pode, segundo Salomão, isso não tem a, a, o condão de perfazer a razão da nossa vida. Por quê? Porque todas essas coisas estão debaixo do sol mas pastor, eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho, nossa, eu gosto muito, sinto lhe informar, você pode ser o maior workaholic que já existiu, trabalhar 24 por 7, isso não vai dar sentido à sua vida, isso tudo é vaidade, isso tudo é um sopro que passa, e, como eu disse para vocês, Volta e meia, claro, para o livro não ficar tão amargo tão, tão indigesto Volta e meia, Salomão vai lembrar Vai nos trazer à mente Aquele que está acima, dos, acima do sol E hoje nós temos um texto aqui diante de nós ah, Que não vai falar exatamente Não vai responder exatamente Essa questão da ah, qual é o sentido da vida Mas vai trazer uma porção de sabedoria da, da investigação de Salomão e vai tangenciar aquele que está acima do sol então acompanha a leitura aí de Eclesiastes 1 Eclesiastes 1, não Eclesiastes 5, 1. Eclesiastes 5, 1 Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque dá muita ocupação Vem os sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria a Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu temes a Deus. Irmãos, basicamente esse trecho aqui fala sobre o modo como nós devemos usar as nossas palavras, especialmente as nossas promessas, votos e juramentos. Existia uma, uma expressão antiga? Os antigos vão lembrar aqui. Os jovens. Já ouviram, os jovens aqui, já ouviram a expressão no fio do bigode? Olha, olharam com uma cara de perplexo. Assim. No fio do bigode. Já ouviram falar dessa expressão? Nem tem bigode. Nem tem bigode? É, a molecada nem bigode tem, mas os irmãos já ouviram falar dessa expressão aqui? No fio do bigode? Era o jeito, era o jeito, é uh, um modo de dizer que aquilo que estava tratado entre dois homens bastava, não precisava assinar contrato, não precisava de mais nada. Eu fui buscar a, 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 a origem dessa, dessa expressão e eu não encontrei, fui no dicionário, fui no, até no Museu da Língua Portuguesa e não encontrei a, a, a origem, que fio do bigode, a uh, talvez, talvez tenha a relação, porque bigot, nem sei se fala assim em alemão, é por Deus, é como se você jurasse por Deus, então bigot virou bigode vocês tem essa relação mas lá no museu da língua portuguesa era o mais próximo que eu cheguei foi, foi, foi isso, mas existia essa expressão no fio do bigode se eu desse um fio do meu bigode, antigamente os homens usavam mais bigodes, né? quem aqui já usou bigode? um aqui, outro lá tem... oh, o Jimmy está de bigode o Jimmy está Jimmy de bigode já usou bigode, peixe? já usou bigode os homens antigam... meu pai usou bigode a vida toda quase praticamente bigode era um, um, um sinal de respeito um sinal de, de hombridade é... hoje a molecada agora está usando bigode de, de novo né? mas não tem nada a ver com antigamente mas era assim como se você desse um fio do seu bigode como garantia daquilo que você estava Prometendo aquilo que você estava negociando com a pessoa isso bastava quais outras expressões servem para mostrar essa confiança nos negócios? confiança quem sabe? mão na coxa ah, interessante essa aí talvez tenha, tenha origem no, no juramento que, de, que Abraão fez, né? Com a mão na coxa, fazer o um juramento com a mão na coxa, bem lembrado, Avadir, né, você é, é das antigas, hein? <risos> tem o famoso juro por Deus, antigamente usava muito juro por Deus, é, não, juro por Deus que eu não vou fazer isso, juro, juro, juro pela minha mãe, juro pela minha mãe, coitada das mães, é, o que tem acontecido hoje, irmãos? A, a palavra das pessoas está cada vez mais uh, tênue, cada vez mais fraca, cada vez, cada vez mais suscetível às circunstâncias. As pessoas são mais afeitas a dar justificativas do que a cumprir os seus compromissos. Esse, isso é o que vem acontecendo. Por isso, eu sou advogado também, por isso que qualquer coisinha que você, qualquer negócio que você faça com alguém, tem que virar contrato tem que virar contrato assinado com firma reconhecida, lá duas testemunhas para você depois executar, porque a, a palavra das pessoas não vale mais nada, não vale mais nada, e antigamente a palavra de um homem era tudo o que ele tinha, reputação, honra, palavra, não, aquele homem, ele, o que ele fala, ele cumpre, e hoje nós estamos caminhando, jovens devem reverter isso, devem reverter esse cenário, especialmente os jovens da igreja, o que vocês falam, o que vocês prometem, devem cumprir, a todo custo, debaixo de qualquer circunstância, a circunstância se tornou desfavorável, ó, oh, eu vou cumprir o que eu falei, vou cumprir, porque a minha palavra depende disso, o meu testemunho de bom cristão, depende disso, é claro, existem circunstâncias, a... Ah, ah, que impossibilitam o cumprimento, tudo bem, mas não é o que nós vemos hoje em dia, qualquer coisinha, ah, não, ah, desculpa, atrasei, ah, um metrô, atrasei, ah, qualquer desculpinha, o metrô atrasou, ah, não sei o que, já não, não cumpre, não faz, não, não vira a palavra, você fica na mão, então ah, nós devemos caminhar o contrário à maré, à maré dos dias atuais, só que o contexto aqui do texto de Eclesiastes, Vai trazer um personagem, um personagem muito importante. Quando nós fazemos uma promessa, um voto, um juramento diante de alguma pessoa, quando eu chego e me comprometo com o Isaac, a meu Xará, em algum compromisso, eu estou diante de um par, ele é igual a mim, ele é um ser humano igual a mim. Mas aqui, o texto vai trazer aqueles votos. Aqueles juramentos, aquelas promessas que nós fazemos diante de Deus, ou para Deus. Então pode colocar aí o. o não, esse slide, esse aí já foi. Vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando? <risos> pode pôr o outro. Isso, obrigado. Vai trazer aí três, três uh, aspectos do juramento que nós podemos fazer diante de Deus. Ah, e é óbvio, irmãos Aquilo que nós fazemos diante de Deus Deve servir de paradigma Para todas as nossas relações Não é porque Ah, é diante de Deus, então eu tenho que cumprir Diante dos homens eu posso dar um migué De forma nenhuma, meus queridos De forma nenhuma Aliás, aliás Os compromissos que nós ah, assumimos Diante de Deus E nós vamos ver que isso Que nós assumimos compromissos diários Ou às vezes semanais diante de Deus ah, se nós não cumprimos e é mais fácil que não cumpramos porque Deus não está ali necessariamente cobrando, Deus não vai entrar no judiciário contra a gente lá Deus contra você, não vai ter essa, essa ação judicial, não vai existir então nós relaxamos, ah Deus é longânimo Deus é misericórdia, nós abusamos os atributos de Deus e deixamos aquela promessa, aquele aquela voto, o juramento que nós ah, eventual, eventualmente fizemos diante de Deus, de lado e se isso acontece com Deus acontece com os, os homens acontece se você não tem palavra para manter diante de Deus você não mantém a sua palavra diante dos homens então por mais que estejamos nesse texto aqui diante dos juramentos dos votos que fazemos diante de Deus isso deve permear todas as nossas relações todas as nossas relações e nós vamos ver aqui o primeiro o primeiro primeiro aspecto do juramento que nós fazemos diante de Deus, existe um aspecto de culto são três componentes do bom juramento três componentes do bom juramento que podemos fazer um aspecto de culto um aspecto de reverência quando nós nos colocamos diante de uma autoridade quem aqui já esteve diante de uma autoridade bem importante bem importante já esteve diante de quem, Heron? Do presidente... Que... João Figueiredo? Pô, você, cara... Mas você não era bebê nessa época ou não? Eu era, militar. Já era, era militar. Estava diante do presidente da república. Você, como é que você se comportou? Você estava lá desleixado, lá, botina suja, a farda torta, amassada. Você estava assim? Opa, dragão da independência. Como é que se comporta um dragão da independência diante do presidente da república? Como é que, como é que dirige a palavra a uma autoridade bem importante? Ô, oh, Mel, oh, e aí, qual é que é? É assim? Não, existe um aspecto de reverência quando estamos diante de autoridades você não chega falando de qualquer jeito não vai falar de qualquer jeito com o rei da Inglaterra vai falar de qualquer jeito você vê. irmãos o pregador está diante do Deus do universo como deve ser a postura daquele que se apresenta diante do Deus do universo está escrito no texto guarda o pé Guarda o pé. Quem tem alguma outra tradução para guardar o pé? O que é guardar o pé? Você que eu tenho que pôr sapato, se guardar o pé, não posso entrar descalço, senão o pé não está guardado. Quem tem alguma outra tradução para guardar o pé? Tome cuidado com o que faz. Ok, não há melhor. Quem tem outra aí? Opa, essa é a melhor. Essa é a melhor. Quando você for, quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Seja reverente. Tome cuidado. Não, não Ele não está dizendo exatamente sobre as, a vestimenta, sobre o modo de, de se comportar, ele tem algo em mente, o pregador tem algo em mente, ele tem, ele tem uma parte do corpo em mente que não é o pé, qual parte do corpo ele tem em mente que nós vamos descobrir depois? A boca, a boca, Você é só ler os próximos versículos, ele tem algo em mente, não é o pé, ele não está se preocupado exatamente com a, a vestimenta o modo como a pessoa vai se apresentar no santuário de Deus Não é, 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 é por mais que existam regras para isso não é o que ele tem em mente a mente dele é ó, a boca quando você entra no santuário de Deus tome cuidado com a sua boca que ele vai desenvolver isso, isso de modo até a, a, poético tome cuidado com a sua boca guarda o pé quando entrares na casa de Deus uma, um parênteses aqui, vamos ver se os irmãos estão espertos onde é a casa de Deus hoje? nós estamos aqui, os irmãos sabem, nós estamos aqui em um contexto de lei mosaica, certo? Salomão, rei Salomão estava ali a, a, estava, o que estava vigindo na época era a lei mosaica, Israel estava debaixo da lei mosaica, nós não estamos mais debaixo da lei mosaica mas onde é a casa de Deus hoje? Onde? Meu corpo? Não é? Não é aqui? Não, não é? Não são essas quatro paredes? Não é aqui o, o altar aqui? Se criança subir, pega fogo? Não? Tem umas igrejas aí que se a criança subir. Implicado. É não é? Então tenham em mente essas coisas. Por que eu estou fazendo isso? para que os irmãos não confundam a ah, casa de Deus é quando nós entramos na igreja quando nós vemos a igreja, isso é a casa de Deus não, não é a casa de Deus por mais que quando nós nos, nos reunimos como igreja e podemos fazer isso em qualquer lugar em qualquer lugar Deus habita em nosso meio de maneira especial quando nós nos reunimos como igreja, os irmãos mencionaram ali atrás, a casa de Deus hoje é o meu corpo, sim Deus habita no crente por meio do seu Espírito Santo. Deus habita no crente. Então, não tenha a ideia errada de que, ah, quando entrares aqui na igreja, batista a redenção. Não é isso. Esqueça isso. Esqueça. Mas vamos aproveitar o que o texto diz ah, com relação aos juramentos, com o modo como nós usamos a nossa boca para proferir promessas. Olha só. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal aqui se os irmãos prestarem atenção e a tradução foi boa quando escolheu inclina-te mais a ouvir, ou ouvir é melhor do que oferecer sacrifício ouvir é melhor do que as, oferecer sacrifício, quem lembra de uma outra expressão que diz, é melhor do que oferecer sacrifício obedecer é melhor do que oferecer sacrifício a expressão é a mesma Ué, então por que ele colocou ouvir ao invés de obedecer porque ele tem um objetivo em mente, ele tem um contraste a fazer quem fala muito ouve pouco e quem ouve muito, geralmente fala pouco então aqui é um recurso muito bom muito bom uh, fazendo lembrar desse, desse trechinho que nós vamos ler daqui a pouco que está é, em 1 Samuel, está lá em cima 1 Samuel 15, 22 é melhor obedecer do que prestar sacrifício é melhor ouvir do que ficar falando sem pensar do que prometer e não cumprir do que utilizar mal a sua boca é melhor você ouvir Abram a Bíblia em 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22 diz assim, Porém, Samuel disse, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros o objetivo de Deus com a lei mosaica nunca foi ah, ah, os carneiros ah, o, o templo nunca isso tudo deveria servir de, 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 de exemplo deveria servir de estímulo estímulo até visual para que o povo obedecesse Deus nunca quis o exterior, por assim dizer né? somente o exterior a, a, com as práticas mosaicas não, Deus sempre quis o coração do povo de Israel sempre quis é melhor obedecer do que oferecer sacrifícios aqui no texto de Eclesiastes ele fazendo remissão a isso é melhor é, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos, aqui sacrifícios talvez traga a ideia do que ele já vai falar mais para frente de sacrifícios, de juramentos de votos, era muito comum eu vou falar para os irmãos o que era um juramento o que era um voto naquela época ah, no, no segundo ponto eu vou falar, mas era muito comum naquela época fazer juramentos muito comum hoje nem tanto até por causa dessa, dessa flacidez da, da palavra das pessoas faz mais juramento, mas naquela época era muito comum, a palavra era algo, algo muito importante, pois não sabem que fazem mal, olha o versículo 2, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse, a pronunciar palavra alguma, diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas, Palavras. olha o que eu mencionei aqui para os irmãos existe um, um ambiente cultual quando nós nos colocamos diante de Deus para fazer as nossas orações para fazer as nossas petições nós não podemos nos colocar diante de Deus de qualquer forma de a, a, munidos de qualquer motivação de qualquer postura seja mental ou até de fala não podemos fazer isso porque ele vai lembrar Deus está nos céus e tu na terra lembre-se do seu lugar lembre-se do seu lugar você não pode pôr Deus na parede as pessoas que fazem isso colocar Deus na parede ah, é, exigir que Deus cumpra as suas promessas, já viram isso? eu exijo que o Senhor cumpra as suas promessas as pessoas que fazem isso esquecem do seu devido lugar. Esquecem que Deus está nos céus e eles na terra. Sejam poucas as tuas palavras. Cuidado com o que você fala e cuidado com o modo como você fala. Tenha essas coisas em mente. O crente, quando está em oração, deve agir com toda reverência, deve lembrar de quem Deus é, essas coisas devem compor a nossa mente, porque é, compondo a nossa mente, vão compor as nossas palavras, vão filtrar as nossas palavras ah, o pessoal conta aquela piadinha jovens contam essas piadinhas piadinha de pastor né? chegou o policial chegou para o rapaz, no enquadro tava lá, mão na parede rapaz oh. mão na parede e aí, Meliante, onde é que fica a boca? Debaixo do nariz, senhor. O que, que aconteceu com esse, com esse rapaz? Será que o policial fez um carinho nele? Peraí, rapaz, você está diante de uma autoridade. Você está diante de um policial. Você não responde assim para um policial. Fala assim com ele. Quanto mais quando nós nos colocamos diante de Deus. Não estou pregando aqui, irmãos, que nós devemos ser como os fariseus, de forma nenhuma, com as suas longas orações, pomposas orações. Não é isso, não é isso. Mas quando nós temos noção do nosso devido lugar, nós oramos melhor, nós oramos bem. Deus está no céu e eu estou na terra eu não posso exigir de Deus o cumprimento das suas promessas por quê? porque a palavra de Deus basta para o cumprimento das suas promessas eu não posso pôr Deus na parede e exigir dele nada nada eu tenho que com humilde sujeição pedir ao Deus dos céus ao Criador do Universo ao Deus Altíssimo para que se for da vontade dele, atenda as minhas orações, e confiar e esperar no tempo dele, na resposta dele, aceitar o seu não, com alegria, saber que ele, o que ele faz é melhor, que ele é mais sábio do que eu, essa é a postura do crente verdadeiro, diante de Deus, e quando faz orações, e diante da oração, é assim. Por quê? Porque eu estou falando com Deus dos céus. Existe um ambiente propício para isso. Eu não posso ser irreverente. Ah, orar, orar, Deus. E aí, tem, tem gente agora que até isso, fa, chama Deus de outras palavras. Eu não consigo nem pronunciar. Chama Deus de o, o cara lá de cima. O cara lá de cima já é antigo, já, né? O Daniel lembra, então, chama de Deus de outras coisas. Quando nós temos essa visão correta, acertada da Bíblia, até o nosso vocabulário é ajustado. Até o nosso vocabulário, nosso coração é ajustado, a nossa mente é ajustada e o nosso vocabulário é ajustado. Porque quando fazemos, quando falamos com Deus, deve haver um ambiente, um elemento de culto. Vejam Mateus 18. Mateus 18, 23, uma parábola bem conhecida dos irmãos. Quero ressaltar, eu quero reforçar aqui a ideia da postura que nós devemos ter diante de Deus. Mateus 18, diz assim, 23, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos e passando a fazê-lo trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos não tendo ele porém com que pagar ordenou o senhor que fosse vendido ele a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga então o servo prostrando-se reverente ele não chegou lá é, eu não devo nada, eu vem me pegar prostrando-se reverente rogou ser paciente comigo e tudo te pagarei e o senhor daquele servo compadecendo-se mandou -o embora e perdoou-lhe a dívida. essa é a postura correta que nós devemos assumir diante de Deus das promessas que fazemos a ele das orações que fazemos a ele essa é a postura correta segundo segundo elemento de um bom juramento Segundo elemento de um bom juramento, de uma boa promessa, de um bom voto. E os irmãos estão, devem estar pensando, pastor, eu nunca fiz voto na minha vida. O crente não precisa fazer voto. É, tem lá o texto de Mateus que diz que não precisa. Nós vamos nesse texto daqui a pouco. Eu vou afirmar que vocês já fizeram um, pelo menos um voto e fazem votos todos os dias. Todos os dias fazem, então preocupem-se preocupem-se, porque quando nós vou dar uma prévia aqui, quando nós nos colocamos diante de Deus e pedimos o seu perdão, existe um voto embutido aí que voto é esse? quando eu, eu chego para, para alguém estou arrependido, chego para alguém que eu ofendi e peço perdão, existe um voto embutido aí, não existe? qual é o voto embutido que existe? eu não vou fazer mais isso eu não vou fazer mais isso. Rebe... É o primeiro argumento da Rebeca quando ela vai ser disciplinada. O primeiro argumento dela. Papai, eu não vou fazer mais isso. Eu não quero ser corrigida. Eu não vou e fica. Eu não vou fazer, eu não vou fazer. Não... E de fato, o arrependimento deve acompanhar esse voto. Eu não vou fazer mais isso. O problema é que passa um dia Passa às vezes horas e você vai lá e faz. Então tomem cuidado, tomem muito cuidado. O texto menciona lá, de Deus não se zomba, aquilo que o homem ceifar, ou, aquilo que o homem plantar, isso também colherá, ceifará. Não podemos ficar brincando, Senhor me perdoa, ah, pecado, me perdoa, ah, pecado. Não pode acontecer isso. Por quê? Porque o pedido de perdão tem um votozinho embutido aí. E existem outros votos que eu vou mencionar aqui para os irmãos. Mas, segundo elemento de um bom voto, de um bom juramento, de uma boa promessa, é a cautela. É a cautela. Que, o que é essa cautela? É você pensar para falar. Pense para falar. P, ó, pensa. Não, não saia prometendo as coisas. Não saia, ah, eu vou... Não, não saia fazendo isso. Pense dez vezes antes de prometer alguma coisa. Antes de fazer um voto. Pense. Não precisa do voto. O texto vai falar isso. É melhor que você não faça nenhum voto do que fazer e não cumprir. Então, pensa, tenha cautela, coloca na sua mente, ó, eu não preciso do voto. Mas, às vezes, nós nos sentimos inclinados a, a, com uma consagração ainda maior a fazer um voto diante de Deus, a fazer, Senhor, eu quero me consagrar, eu quero viver a, a, para o Senhor, eu, eu, eu vou fazer isso. Tudo bem, mas pense bem. Não seja levado pelas emoções, no que tange ao falar. Não seja levado. O crente tem que pôr guardas na sua boca, e abri-la somente quando for necessário quando for conveniente e a, a, houver necessidade veja aí no texto versículos 3 a 5 porque dos eclesiastes 5 3 porque dos muitos trabalhos vem os sonhos e do muito falar palavras nécias o que ele está dizendo aqui mais uma vez ele está falando de que há meu, você tanto trabalha você, você sonha com aquilo acontece com os irmãos? de tanto trabalhar, trabalho, trabalho você sonha com o trabalho, a pior coisa acho que é que sonhar com o trabalho porque aí você não descansa, o único momento que você tem de descanso que é a noite lá dormindo, você vai lá e sonha que você está trabalhando e aí a noite acaba não sendo de descanso porque aquilo fica você não dorme, aí você se preocupa e levanta, e, e o sono fica picado e você acaba tendo uma noite difícil, esgotadora, isso acontece, isso, isso acontece também quando a pessoa fala demais, isso lhe causa prejuízo, lhe causa prejuízo, quando a pessoa não tem cautela no falar, isso lhe causa prejuízo, n nos relacionamentos, especialmente no relacionamento com Deus, Precisa, não pode agir assim sai falando prometendo 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 porque vai chegar uma hora que não vai conseguir cumprir as suas promessas por quê porque prometeu demais prometeu demais uma que não muitas vezes não está no seu controle o cumprimento das promessas mas ela quer fazer a promessa às vezes até para aparecer não é ah, o cara ali é consagrado meu fez 15 votos só só nesse domingo consagrado tolo, a Bíblia chama esse rapaz de tolo por quê? porque falou demais, não vai conseguir cumprir os seus votos segue a leitura quando a Deus fizeres algum voto não tardes em cumpri-lo porque não se agrada de tolos cumpre o voto que fazes melhor é que não votes do que votes e não cumpras tenha cautela no falar. Agora eu vou explicar para os irmãos o que é um juramento. Abram a sua Bíblia em Deuteronômio 23. Naquele contexto, o que era um voto, um juramento? São palavras intercambiáveis, tá irmão? São sinônimos. Juramento, voto, promessa. Qual é outra palavra mais? Acho que é são essas, né? Juramento, voto, promessa. Olha só, Deuteronômio 23, 21. 23, 21 Quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus Não tardarás em cumpri-lo Porque o Senhor, teu Deus, certamente o requererá de ti E em ti haverá pecado Porém, abstendo-te de fazer o voto Não haverá pecado em ti Precisa fazer voto? Não! Então fecha essa matraca Fecha essa boca não precisa sair ah, só para aparecer versículo 23 o que proferiram os teus lábios isso guardarás e o farás porque votaste livremente ao Senhor teu Deus o que falaste com a tua boca você está ah, se comprometendo com aquilo que você mesmo está dizendo está falando é você você se comprometeu? vai lá e cumpra isso é o que a Bíblia espera esse era o voto ah, que o, o israelita fazia mas por que, que o israelita fazia voto? Por quê? Os irmãos sabem quem fez voto na Bíblia? Quem fez voto na Bíblia? Quem sabe? Eu tenho aqui seis nomes. Quem souber os seis vai ganhar um cafezinho. Olha, eu estou fazendo voto, não pode. Não. Ixi, rapaz. Ainda bem que o café está pago. Quem sabe? Quem fez voto na Bíblia? Seis pessoas que fizeram voto. Quem? Abraão fez o voto. Ok. Jacó fez um voto. Gênesis 28. Não é não. Aliança. Eles estão confundindo aliança com voto. Hein? Aliança não é voto. Pode parecer, mas não é. Aliança com Deus? Ok. Contrato ali com Deus. Firmado. Mas o que é um voto? Quem fez voto? caso de Jacó, o que, que Jacó pediu lá em Gênesis 28 se o senhor for comigo e eu correr tudo bem na minha viagem eu vou ser mais consagrado, para assim dizer, para resumir aqui ok, ótimo, então o voto vocês irmãos já tem uma ideia do que é um voto senhor, se isso acontecer se essa circunstância da sua parte acontecer, eu vou fazer isso, esse é um voto, é um juramento é isso aí então, é basicamente, bem cru, esse é um voto e um juramento. Senhor, se isso acontecer, eu vou dar alguma coisa, vou fazer alguma coisa. Isso é um voto. Então, os isalitas faziam muito isso. Essa era a relação que eles tinham com Deus. Teve um cara, um camarada, nós vamos ler a história dele daqui a pouco, mas só para mencionar, tem um camarada que fez um voto e ele fez assim depois. Ei, rapaz. O que, que eu fui fazer esse voto, meu? Quem lembra? Jefté. Jefté fez um voto, senhor. Se entregar os filhos de Amon nas minhas mãos, eu vou, ó. Vou te, o primeiro da minha casa, ó, é seu. É seu, tá consagrado. E aí, daqui a pouco vamos ler a história dele. Uh, quem mais? Teve um aqui que fez um voto meio que indireto, assim. Na verdade, a mãe dele é que meio que fez por ele. Sanção, o voto de Nazireu não é narizeu, hein? Não é narizeu. Tem uns aí que tem um voto de narizeu. É, voto de Nazireu. O que é o voto de Nazireu? É a pessoa não aparava os pelos do corpo, isso mostrava pela sua cabeleira. Não bebia é, bebida forte, vinho, né? Não é? E era a pessoa mais consagrada a Deus, pessoa consagrada ao serviço de Deus. Sansão foi separado para isso Para ser Nazireu E a Bíblia diz que ele foi Nazireu a sua vida toda Claro, quando foi traído Cortaram os cabelos ali Mas porque foi traído Então esse era o voto de Nazireu Para uma consagração ainda maior ao serviço do Senhor Temos aqui Ana Vocês esqueceram de Ana Ana, a mãe de Samuel Fez um voto E Deus lhe deu Saul fez um voto também Para a para suas empreitadas militares, Absalão fez voto também, cumpriu, pediu para o, para o rei que fosse cumprir o seu voto, e cumpriu o seu voto, mas eu quero ver a história aqui de Jefté com os irmãos, abram em Juízes 11, porque Jefté fez um voto precipitado, precisava do voto? Não precisava, Jefté agiu sem cautela, sem cautela, Falou, foi lá do coração Foi da emoção do momento Ah, vou fazer um voto E aí Vamos ver aqui Juízes 11, 30 Fez de Epité um voto ao Senhor e disse Se com efeito me entregares os filhos de, de, de Amon nas minhas mãos quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro voltando eu vitorioso dos filhos de Amão, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto vindo pois Jefté a Mispa, sua casa saiu-lhe a filha ao seu encontro eu já estou no versículo 34 pulei para o 34 saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e danças e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse Ah minha filha, tu me prostras por completo Tu passaste a ser a causa da minha calamidade Porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás E ela lhe disse, pai meu, fizeste voto ao Senhor Faz pois de mim segundo o teu voto Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos os filhos dele Amor. Não quero levantar polêmicas aqui. Se Jefité sacrificou a filha em holocausto, eu acho que sim. Porque o texto não dá outra, outro entendimento, eu acho que sim. Uh, mas não vamos abrir o debate. Mas o que aconteceu, a, a história serve para mostrar que foi um voto precipitado. Um voto que ele fez sem cautela. Fez e não precisava ter feito, era só pedir a Deus. Pede a Deus a vitória sobre os filhos de amor. precisa essa contrapartida. Deus não precisa dos nossos votos, por assim dizer. Deus não é movido. Ah, então, se a, se a pessoa fizer o voto, aí Deus, Deus está obrigado pela palavra. Deus não se obriga a nada a, e nem a ninguém. Não, Deus não, não age assim. Mas eis um voto precipitado e teve esse desfecho ruim. Provérbios vinte e nove, vinte. Vai trazer essa ideia. Provérbios vinte e nove, vinte. Provérbios vinte e nove, vinte você já viu alguém que se precipita no falar há mais esperança para o insensato do que para ele o crente deve sempre agir com cautela no falar o texto de Tiago está ali no próximo, no próximo elemento mas o texto de Tiago é muito claro, os irmãos conhecem o texto de Tiago que fala acerca da, da língua o modo como nós devemos como a língua faz, na verdade como a língua pode controlar todo o corpo, se você não conhece o texto de Tiago, leia Tiago 3, para saber que é muito perigoso, o crente deve colocar guardas em sua boca, não pode ser um falastrão, não pode ser um boca solta, um língua solta, não pode ser, não pode, o crente deve pensar antes de falar, o crente deve ouvir mais e falar pouco, ah, o texto que fala do não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, antes a que for útil para edificação, conforme a necessidade, não é para sair falando as coisas, tem que haver necessidade, tem que haver a, a momento, tem que haver oportunidade, se você gosta de falar, me desculpa, você precisa ajustar isso, a falar, 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 não, ajuste isso, e fale menos, para que você não incorra em pecado ah, existe um texto de provérbios ah, parafrasear agora, esqueci, a minha filha decorou esse texto, um dos primeiros textos que ela decorou porque ela falava demais e a gente selecionou esse versículo é no muito falar a pecado alguma coisa assim esqueci o texto daqui a pouco eu lembro mas muito bem, terceiro elemento aí, irmãos, partindo para o final, terceiro elemento do bom juramento, do bom voto é o cumprimento. Antes disso, antes disso, deixa eu mencionar aqui, como eu estava falando o que é um juramento, eu dei essa característica para os irmãos, que é aquela troca, ó, eu, senhor, se tu fizeres algo para mim, eu Existe um juramento também comum na Bíblia, uh, vai ter no, no texto de, de Mateus, vamos ler daqui a pouco, quando as pessoas juravam por algo, eu juro por tal coisa, eu juro pelo santuário, eu juro por Deus, eu juro pela minha mãe, eu juro, essa característica do juramento, para que serve isso? Para que serve isso? A pessoa deveria jurar por algo que é superior a si. A pessoa não poderia eu juro por mim. Por quê? Porque o que ela está dizendo? O que ela está dizendo? Que a pessoa ou a, a coisa, o objeto que é por porque ela estava jurando seria o garantidor da sua palavra. Entenderam isso? Se eu não cumprir era mais ou menos isso. Ó, essa pessoa garante que eu vou cumprir. Então era para dar é, essa, essa ênfase, se eu juro por Deus, ó, Deus garante que eu vou fazer isso que eu tô jurando. É como se eu sou um fiador Essa é, é, é a figura do fiador. É o fiador, claro que não ia fazer. Eu juro pela minha mãe, juro pela minha a molecada. Jurava pela mãe, né? Eu juro pela minha mãe. minha mãe não fazia nada. Que eu me pô no seu juramento. Aí sai daqui, mas essa era a ideia. Mas olha que interessante. Deus jurou Deus jurou sim, claro que Deus jurou Deus jurou a Abraão Deus fez um juramento a Abraão por quem Deus jurou? por si mesmo só Deus pode fazer isso por quê? porque ele pode sim cumprir a sua palavra e é esse mesmo entendimento esse mesmo entendimento é transmitido para o texto de Mateus que nós vamos ler daqui a pouco quando Jesus fala ó, não precisa de juramento, seja a sua palavra o que? sim, sim não, não, quando, o que passar disso vem do maligno, ou seja crente, você precisa ter palavra aquilo que você promete você deve cumprir é o fio do bigode compra não precisa ficar jurando por fulano jurando por ciclano, não o que você promete faça, compra e acabou e as pessoas devem confiar na sua palavra, porque o terceiro elemento de um bom juramento é o cumprimento não basta só ah, você saber que tem ali a reverência diante de Deus, cautela no falar, você teve cautela, você fez o seu voto com toda a cautela mas aí chegou na hora de cumprir é, veja bem não, eu, eu pensei assim assado, olha só as circunstâncias não são favoráveis e foi o que aconteceu no texto olha só o texto de, de Eclesiastes 5 não consintas que a tua boca te faça culpado nem digas diante do mensageiro de Deus, aqui pode ser sacerdote alguma tradução traz sacerdote? Não, aqui ah, pode ser a ideia de, de, de sacerdote, porque está no, num ambiente de santuário. Mas tudo bem, não digas ao, ao mensageiro de Deus que foi inadvertência, pô, foi mal, meu, desculpa aí qualquer coisa. Pode fazer isso. Por que razão se ir, iraria a Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Muito legal essa figura aqui, muito legal. Quem sonha demais, acaba não fazendo nada. Não fazendo nada. Vaidade aqui é sopro, tá? Tem Eu falei, isso É vai ser efêmero. Quem só sonha e não faz nada, mas o objetivo dele aqui não é não é ensinar isso. O objetivo dele, ó, assim como nos sonhos. É tudo sopro nas muitas palavras também pessoa que fala de, demais não se aproveita nada é, é efêmero é, é não tem não tem essência não tem tem substância quando eu era jovemzinho na idade dos adolescentes aí e eu estava naquela fase de, de, de assumir uma identidade e tal e eu eu queria ser como o pastor Marcos. Aqui, eu queria ser como o pastor Marcos. E essa foi uma das razões, inclusive, a, pelas quais eu decidi ser pastor aos 14 anos. Eu queria ser pastor. Falou, quero ser pastor, com 14 anos eu coloquei isso no meu coração. E toda vez que eu orbitava, eu ficava assim, em torno do pastor Marcos. Assim. Podia até me achar estranho, meu stalker, né? Esse moleque está me perseguindo. Por que eu fazia isso? Porque para mim, tudo que ele falava Era importante Não, não as coisas que ele falava para mim Mas às vezes ele estava numa rodinha ali brincando Como é que um pastor brinca? Quais são as piadas que o pastor faz? Aprendi todas elas Aquelas piadas que ninguém ri, né? Mas é, é piada de pastor Mas como é que é? Nossa, olha, será que ele fala bastante Ou fala pouco? por quê? porque a palavra de um homem de Deus, um homem verdadeiro de Deus, tem substância, você se aproveita, é um banquete, quando o homem de Deus abre a sua boca, é um verdadeiro banquete, de sabedoria, de retidão, por isso que nós não devemos falar demais, existe muito perigo no falar demais, o pecado está presente, porque fala demais, não pensa para falar, fala demais, quando nós abrimos a nossa boca, nós devemos alimentar, edificar os nossos irmãos, e as, as pessoas ao nosso redor, teve uma pessoa, que não cumpriu o seu voto, não cumpriu a sua palavra, por assim dizer, duas né, pessoas, e sofreram as consequências, quem sabe, na Bíblia, na Bíblia, não vai falar do livro que você leu, não é na Bíblia. Você está ligado, não? é Abadio, conexão direta hein? você leu aqui meu esboço antes. Você hackeou meu computador, né? Pegou no Wikipedia, foi no Google. Foi no Google Ananias e Safira o que, que eles fizeram e não precisava, precisava ter feito. Pedro vai falar: Eu precisam, precisam também ser de Cada coisa, olha só, abre a Bíblia aí, em Atos 5. Vocês inventam cada coisa, gente. Não precisava de nada disso. O que aconteceu? Eles foram lá, venderam um, um, um terreno e separaram uma parte para eles e deram para a outra parte para a igreja. Isso é pecado? Não, não, foi, não é? Não foi esse o pecado? Ah, não, eles tinham que dar tudo. Porque tem muito teólogo da prosperidade aí usando esse texto para falar que eles tinham que dar tudo esse foi o erro deles porque eles não deram tudo, eles retiveram uma parte não, não foi o erro deles Pedro Sim. vai falar qual foi o erro deles e vai falar, gente vocês, não precisam, vocês, vocês podiam ter dado na metade não tinha problema nenhum olha só, Atos 5, 3 então disse Pedro, Ananias por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo reservando parte do valor do campo você falou que você deu tudo mas você ficou com parte, você mentiu para a igreja, mentiu aos, aos apóstolos, conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como, pois, assentaste no coração esse designo, não mentiste aos homens, mas a Deus, você não cumpriu a sua palavra, você mentiu, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo um grande temor a todos os ouvintes tomem cuidado com o que falam tomem cuidado com as promessas, com os votos com os juramentos tomem muito cuidado sob pena de incorrer na ira de Deus no rigor da ira de Deus abram em Mateus 5 caminhando para o final aqui Mateus 5, 33, que é o texto que eu mencionei aqui para os irmãos o sim, sim, não, não como deve ser a palavra do crente? com relação a Deus a palavra do crente deve ser com reverência com cautela e sempre com cumprimento sempre cumprindo o que fala sempre cumprindo o que se propõe a fazer cumpra não dê desculpinhas, não dê justificativas baratas, não, compra, ah, estou cansado, compra, ah, não estou tô, não tô afim, compra, ah, eu estou esperando sentir no meu coração, compra, certa vez o, é, o pastor Marcos, não sei se foi uma pregação, ele disse o seguinte, o, o crente, ele primeiro faz, para depois sentir, ele não fica esperando sentir para depois fazer. Ele faz. Está escrito na Bíblia e faz. Ah, mas não estou sentindo. Não importa. Faça. Obedeça. Compra. Depois você vai sentir. Depois. Deus vai trabalhar no seu coração enquanto você serve, enquanto você age, enquanto você trabalha. E aí você vai sentir o que deve sentir. Não fica. Ah, eu estou esperando Deus agir no meu coração para servir os irmãos na igreja. Para com isso. Pega a vassoura e vá varrer. pegue algo na igreja e vai fazer, vai servir os seus irmãos, para depois sentir alguma coisa, para depois sentir prazer, ah, vou esperar Deus, não, para com isso, o crente deve fazer, porque está escrito na palavra, deve obedecer, depois ele trata os seus sentimentos, olha só, Mateus 5,33, também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para o, com o Senhor os teus, Juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. E Tiago, Tiago 512 Tiago 5, 12 Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não Para não cair, dizem juízo cumprimento é parte importante da, da, das coisas que nós falamos das promessas que nós fazemos ah, eu mencionei para os irmãos aquele voto embutido no, no pedido de perdão mas nós todos aqui fizemos um voto diante de Deus no momento da nossa conversão quando Deus nos regenerou quando Deus nos deu uma nova mentalidade quando Deus nos vivificou e agora podemos entender a sua palavra, podemos entender o sacrifício que Cristo fez por nós quando nós entregamos a nossa vida ao Salvador quando nós devotamos todo o nosso ser ao Senhor quando nós trocamos de senhorio você sabia que você era servo do pecado e agora é servo de Deus? você não é mais dono, você nunca foi dono do seu nariz, nunca, nós ou somos, somos escravos do pecado, ou somos escravos de Deus, quando você se tornou servo de Deus, escravo dele, da sua vontade, você fez um voto, que voto foi esse? De dedicar todo o seu ser, de amá-lo sobre todas, sobre todas as coisas, esse foi o, o voto que você fez ao Senhor isso tem acontecido diariamente na sua vida ou você tem quebrado esse voto você tem quebrado esse juramento essa promessa que você fez ao Senhor quando entregou a sua vida a ele você tem amado os seus irmãos como a si mesmo como, conforme você a, aceitou a, a, ao, ao se converter aceitou essas condições ao se converter esse é o voto que nós fizemos diante de Deus E quebramos ele todos os dias Nós devemos ser mais atentos Às coisas que falamos aos votos que proferimos À nossa vida cristã como um todo Porque nós temos obrigações Com relação a Deus e com relação aos nossos irmãos E essas obrigações devem ser cumpridas Custe o que custar E Deus dá todas as ferramentas Necessárias para cumprirmos Mas elas devem ser cumpridas E nós às vezes No conforto da nossa Desídia, no conforto Da nossa indiferença No conforto da nossa preguiça Nós nos abstemos De cumprir o voto que fizemos A Deus, Senhor Eu não sou mais meu Eu sou Teu a minha vida toda é tua. Se é isso que nós votamos, nós juramos a Deus, quando nos convertemos, nós devemos ser fiéis e cumprir aquilo que ah, nos propusemos diante do Senhor. Eu quero terminar lendo aqui o trecho do, do livro do pastor Thomas, O Caminho Acima do Céu, que é o comentário de Eclesiastes. Terminar o trecho com a orientação de temer a Deus. Os irmãos viram aí no, no versículo, né? Pode pôr o próximo slide. O sentido da vida está no temor a Deus. Sempre termino com essa essa liçãozinha do trecho, porque o, o autor terminou aqui com essa lição no trecho. E o, o, o apóstolo Thomas não dá não. O pastor Thomas Vai dizer aqui no seu livro Terminar o trecho com a orientação de temer a Deus Mostra que qualquer ato cultural ou religioso Direcionado ao Senhor é algo muito sério E não pode ser feito de modo impensado, tolo e leviano A conclusão é que a simples religião Insincera e, ou insensata Sem verdadeiro temor a Deus Pode arruinar a vida do indivíduo se o temor do Senhor agir como um divisor de águas nesse assunto específico, ele separará os adoradores em dois tipos de pessoas. O tolo, que é rápido em fazer promessas que ele não pode realizar, e o sábio, que por outro lado, pensa antes de falar e é rápido para cumprir suas promessas. Essa diferença pode até, pode até ter a ver um pouco com características pessoais de cada um mas não absolutamente definidas pelo temor, mas são absolutamente definidas pelo temor do Senhor ou pela falta dele vamos orar Senhor Deus nós estamos diante de ti que és o Deus Altíssimo Criador do Universo o Deus grandioso ó oh Deus, perdoa-nos a irreverência, muitas vezes perdoa-nos a, a indiferença com os teus atributos e ajuda-nos a ter uma mentalidade correta de quem o Senhor é e de quem nós somos aceita a nossa adoração e nos ajuda Deus, a cumprir a nossa palavra a cumprir aquilo que colocamos diante do Senhor, ajuda-nos a cumprir o nosso voto, de viver a vida para o Senhor, de amar o Senhor sobre todas as coisas, de amar o nosso próximo como a nós mesmos, dá-nos capacidade para isso, dá-nos temor do Senhor, em nome de Jesus, amém.